0: ¿De qué hablas con tus amigos?
1: Pueden ser historias de amor, tal vez algunos miedos, sueños... O varios temas de tu interés.
0: Todo eso y más lo encontrarás con nosotros. Cuatro personas completamente diferentes. Que por alguna razón se hicieron amigos. En la tertulia cuestionamos y compartimos aquello que vivimos entre el antes y el ahora. Juntos vamos a revivir todo eso que a ti y a nosotros nos pasa.
1: Así que prepara tu copa de vino, tu café o una chelita. Y tómatela con Fran Morales.
0: Pau Cruz. Luz Aguirre, Per Sánchez, acompáñanos cada semana en Nuestra, Nuestra Tertulia. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a de qué hora nos oigan. Bienvenidos a La Tertulia y hoy tenemos un programa muy especial porque no estamos las personas que normalmente estamos aquí metidas. Aunque estoy yo, Fernanda, y Francisco, y hola, Fran.
1: ¿Qué tal Fer? ¿Cómo, cómo te encuentras? Eh, espero que bastante bien.
0: Bien, con un chingo de calor, pinche calor feo. Y tenemos a un invitado, muy lindo él, Mansui, preséntate por favor a nuestra audiencia conocedora.
2: Hola, ¿qué tal banda? Eh, Emilio Mansui, Dogma MX, nombre artístico, muy agradecido por estar aquí porque me invitaran. gracias.
0: Gracias a ti por venir.
1: Qué bueno que inicies con tu identificación artística Porque ese programa se va a tratar de la música y sus inicios Vamos a detallar un poco más a lo largo de este de este programa Todo lo que nos conlleva iniciar en una música ah, eh, Bueno, desde la experiencia de alguien que le ha costado bastante trabajo Entrar a este mundo y él nos va a platicar poco a poco Pero Fer, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de la música en este inicio?
0: Pues mira, digo yo, me encanta la música eso es una realidad, me encanta cantar y toco un poco la guitarra. Ahorita ya no, porque, pues, no sé, lo dejé. Pero, aunque es una pasión mía, me encanta y todo, yo no. Nunca pensé como que andar dar el paso y decir, sí, ah, la música es lo mío, voy a dedicarme a eso. ¿Por qué? ¿Qué te hizo dar ese paso? ¿Qué dijiste, sí, voy a ir hacia la música?
1: Eh,
2: pues, igual que a ti, me encanta la música y bueno, eh, yo entré al mundo del rap. Entonces. <risa> El ser un poco falto de talento en los aspectos tal cual musicales lo compensé eh, practicando un chingo mi escritura. Entonces, eh, afortunadamente en el rap, pues por ejemplo, no tienes que entonar perfectamente, ¿no? De hecho, pues no se canta, se rapea. Entonces, por eso lo vi como una oportunidad para mí, porque me encantó el rap y vi que era algo que, que yo podía hacer, ¿no? A nivel, a nivel creativo y artístico.
0: sí, Entonces... Eso salió como, ¿en qué año estabas? como ¿Cuántos años tenías y dijiste, sí, esto es lo mío, voy a empezar a escribir?
2: Pues yo escribí desde morro, o sea, me gusta mucho la, la escritura artística, así como libre Y pues, escribí algún poema de chico así ya sabes, una basura, ¿no? Seguro, pero como que ya me gustaba mucho transmitir mis sentimientos Y no sé, como a los 15, 16 puede ser, eh, conocí un poco más a fondo el rap y empecé, o sea, yo no sé, escuchaba una, una rola o un par de rolillas y si me transmitían mucho, eh, yo escribía entonces lo que sentía, justo era una época un poco complicada para mí, eh, una muerte cercana y me habían corrido de mi cantón <risa> y nada, escribir me ayudaba mucho, entonces fue, fue un poco así como, como empecé.
0: Oh, interesante. ¿Tú, Francisco, alguna vez has pensado como dedicarte a la música o algo relacionado con la música? ¿O también estás como yo, que nada más como que cantas de lejitos en la ducha, soltándonos de solos? solos?
1: Eh, no, fíjate que, de hecho, eh, en su momento sí pensé dedicarme a la música también, al igual que Mansui. Ambos, bueno, por lo que ac acaba de comentar, eh, a mí también me gusta el rap, a él le gusta el rap. Sabemos muy bien que este tipo de, de letras en ocasiones van a ser complicadas al escribirse. Ahorita nos vas a contar un poco de tu experiencia al escribirlas, pues sobre qué prácticamente sobre qué pasas cuando tienes que eh, escribirlas bien eh, o quieres dar algún mensaje con las letras, ¿no? Pero sobre ese tema, bueno, como tal, eh, en su momento sí quería dedicarme a la música, al igual como un artista independiente a través de la música rap, dar un mensaje completamente... Pero siendo sinceros, la rima me cuesta un poco, eh, ya sea que me apena o sencillamente eh, me quedo trabado con una, una palabra, hago una repetición completa que en ocasiones se me va a notar, eh, principalmente porque no sé cómo proseguir, porque a veces es pura improvisación, no hay nada escrito también en lo que digo, eh, sale al principio y como tiene que salir. Pero contigo Manso, y ¿cómo se trata? Acabas de mencionar sobre la música, eh, la música rap y, y tu escritura, ¿Cómo, ¿cómo realizas ese tipo de escritura ¿O, cómo, o qué te gustaría transmitir a través de ella misma?
2: Lo que intento transmitir en cada canción es, eh, obviamente varía, soy un tipo medio conceptual a la hora de escribir. Entonces, por ejemplo, la canción que tengo más pronta a salir se llama Disociado y pues justo la basé, la, la englobé ¿no? en ese concepto de disociación y pues justo transmite un poco mi, mi camino en el, el pinche encierro, ¿no? O sea, como cada persona ha perdido un poco de, de esa parte social que tenía, ¿no? Y... Bueno, por ejemplo, mi primer disco pues, estaba como medio loco de la cabeza en cuanto a que no entendía ciertas cosas y no encontraba ciertas respuestas, entonces como que trataba de, de reflejar mi malestar, o traté de reflejar mi malestar ahí en, en ese primer disco. Y bueno, ¿cómo es el proceso, digamos, creativo? O sea, ¿en qué momento me pongo a escribir? Eh, te digo, antes me pasaba con canciones y conforme fui creciendo <risa> Hubo un tiempo en el que me pasaba mucho que si me tomaba unos tragos O ya estaba hasta el rifle cualquiera de las dos <risa> Agarraba un papel y, y, y me ponía a escribir Y generalmente era muy malo lo que escribía Pero por lo menos era una idea, un esbozo para ya después trabajarlo mejor Y por ejemplo hoy en día en cuarentena me ha costado muchísimo el tema creativo no es lo mismo porque pues no sales y no interactúas Y no, no es lo mismo a lo que uno estaba acostumbrado Entonces eh, me ha costado eh, Hoy en día es más bien que yo me, me pongo momentos para escribir Decir, pues hoy tengo que escribir Aunque no me sienta tan inspirado Porque al fin de cuentas me va a ser bien ¿no?
0: oh, ya. Entonces los sentimientos son los que te mueven y ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste Esto lo tengo que compartir? O sea... ¿Qué fue el.? Porque supongo que en un principio escribías más que nada para ti, ¿no? Sí,
2: sí, sin duda. Entonces,
0: o sea, ¿qué fue lo que te hizo decir, sí, voy a compartir esto con el resto del mundo? Aunque nadie más lo escuche, pero necesito este, decírselo a alguien más.
2: Claro. Eh... Pues yo creo que llevaba como un año escribiendo y tenía como 17 y tuve pedos en la prepa. Eh... Reprobé un año de prepa. Y, ok, miras hacia el futuro y dices, no me está yendo bien en la escuela y no, no es que... O sea, solo, solo era muy flojo, ¿sabes? No, no es como que fuera... me costara mucho. Entonces miras un poco al futuro y te trazas el camino que, que pretende seguir, o sea, dónde quieres llegar? Y yo quería ser un artista, ¿no? O sea, un rapero más allá de que no fuera... Eh, que no hubiera dinero de por medio. Eh, me interesaba, digamos en, en ese momento de mi vida bueno, A partir de ese momento de mi vida Me, me empezó a interesar eh, compartir Lo que lo que hacía uh
0: -huh. Y hoy que ya tienes pues, Varias canciones fuera y así Este ¿Hay algún consejo Que tú te darías a tu tú de chiquito Que voltearas tú yo de prepa Y te dijeras, mira, haz esto, no hagas aquello
2: sí hay muchos, digo, hoy se trata justo de música independiente y la verdad es que es muy difícil la música independiente por muchas razones entonces no estoy seguro si me diría tal cual que no hacer, por ejemplo, porque o sea, a fin de cuentas esos son el tipo de cosas que te, que te ha llevado a donde estás ¿no? Um, pero sí tuve problemas con promotores, con managers, con productores entonces igual, me, más bien me diría como, va a estar difícil el pedo, eh, tienes que ser paciente y aprender de, de todo lo que vivas.
1: De hecho, qué bueno que lo mencionas, eh, es algo bastante importante a considerar, a, a lo largo de, de muchas cosas de historias de raperos, tal vez también te llegó, te llegó a sonar alguna, donde se veían inclusive influenciados por por sus mismos managers o las mismas personas que los querían a, a, ahí, eh, en su momento les llegaron a, a jugar chueco, ¿no? Eh, hay diferentes historias como para platicar alguna, eh, así que eso lo podríamos dejar un momento de lado y ahorita vamos a esa parte. Pero fíjate qué, qué bueno que mencionas, y eso es importante, de que si en el recorrido que hiciste anteriormente no estarías aquí y, y haciendo lo que te gusta hacer, porque al final de cuentas me das a entender que la música que haces es un desahogo y, un, y muy placentero a todo lo que quieres llegar a, a, a decir. Pero de cierta forma es probable que lo tengas como que mmm, tal vez eh, reprimido. Bueno, no, es que reprimido no es la, la palabra correcta. Pero sí es lo que quieres llegar a dar a entender. Cuando se te quita una inspiración, eh, tienes que llegar a, a volver a retomar en algún momento lo, lo que estás contando... ¿Cómo, ¿Cómo le haces para sobre eh, más bien para volverte a colocar en el sitio que quieres para, para retomar el tema? ¿Para retomar todo lo que quieres volver a decir en temas de improvisación?
2: Eh, la improvisación es complicada y no es justo mucho mi fuerte. De pronto me equivoco y me salen dos, tres rimas buenas, pero realmente no, no es que yo me, me especialice demasiado en, en, en aquello. Eh, más allá de que seguramente pronto estaré en alguna competencia. Eh, realmente tienes que tener tu mente abierta, es decir, no, no puedes estar concentrado solo en, en, en una cosa que, que está pasando o que tú estás pensando, sino que tienes que estar completamente suelto, y de pronto si pierdes la línea, la inspiración, puede pasar que pierdas incluso la, la base del beat, eh, Tienes que empezar de nuevo, tienes que reestructurar, buscar alguna manera de sanar, eh, sí, sanar un poco ahí como eh, la ruptura que, que hiciste y lograr hilarlo con, con, un nuevo, con un nuevo concepto para volver a crear algo nuevo, ¿no? Y que no parezca que, que se te fue el asunto. Obviamente a, a mí me cuesta lo suyo y obviamente ya los, los profesionales tienen esa parte un poco más dominada.
1: Ok, y aparte de esto de lo que mencionas, bueno, como tal, en, en YouTube encontramos muchos videos de, de improvisación. ¿Cuál es el tipo de música que a ti te gusta escribir? Sabemos que dentro del rap existen diferentes vertientes: mucho de, de rap gangsta, rap conciencia. Está el romántico, que por alguna razón a casi nadie le gusta. Eh, está, bueno, también de, no me gusta tanto a mí. Pero, este, ¿qué, ¿qué tal? Qué tal? <risa> Dice
2: a nadie y a mí tampoco.
0: Pues sí, no, o sea, aquí de repente empieza a rapear. Y suena... Mm, ¡Qué romántico! O sea, en un poema va, pero no sé. Digo, yo no soy muy adepta al rap. La verdad es que yo vengo también aquí a escucharlos a ustedes porque no... No es, no es mi fuerte, la verdad. Mi fuerte es más como el rock y los musicales. O sea, yo soy niña de musicales, entonces... Mi único conocimiento de rap es un musical que se llama Hamilton, que está en inglés Si se les da el inglés, chequenlo, está chido Habla de la historia de la independencia de Estados Unidos Pero bueno, volviendo al tema Yo no sabía que había tantos tipos de rap ¿Tú en cuál te especializas?
2: Sí eh, Ahorita estoy probando nuevo eh, Firmé con un sello discográfico hace relativamente poco y me dijeron, güey, me, me gusta mucho cómo escribes y tu estilo, pero necesitamos como darte algo, necesitamos que estés más fresco, porque yo hacía, entre rap conciencia y un boom-bap ahí medio extraño, eh, o sea, me centraba mucho en el contenido, me gustaba mucho que, que se reflejara quién soy yo en, en mis letras y esa parte como que la mantuve, pero musicalmente estamos probando como que beats más experimentales, no tanto como un boom-bap clásico de cuatro tiempos, sino te, te digo la de disociado, me atrevería a decir que la base es parecida o sea, se marca el bombo pero es parecido a un EDM en alguna parte del coro, de como electrónico, entonces está cagada está raro realmente trato de especializarme en, en cuanto a contenido lírico en ...en el ingenio quizá hoy en día... ...sobre todo en, en, en la parte de las barras y el ingenio.
1: Fíjate que es importante también... ...tomar en cuenta lo que dices... ...porque en el mundo de la música... ...no solo en el rap, sino en general... ...la innovación es completamente importante. Eh, literal, si no innovas... ...en ocasiones tu música, tu música o las otras... ...tienen el riesgo de caer en la monotonía... ...no solo cosa del rap... ...sino cosa de la música en general... Porque hemos visto pistas de literal, cómo se repite el coro, eh, el coro y que sirve el mismo concepto. Cosa que puede ser muy importante de la temática como de otros géneros musicales. Pero aquí en el rap completamente eh, tiene que, aparte de dar su mensaje, debe de dar una, una secuencia de manera eh, continua. Que al final de cuentas, más que ser placentero para el oído, a la vez tiene que ser una experiencia que te guste contar a ti. Porque si solamente cuenta como tal una mentira, eh, esto es completamente insatisfactorio en, el, en, el, en en este rollo del rap. Nos contabas que estabas entre RAT conciencia y, y un rollo totalmente... este pues diferente, ¿no? No sé si te quieras animar a realizar algún tipo de improvisación Aquí dentro de este mismo programa Con la palabra que se te ocurre Ya sea que sea temática de palabras eh, Alguna temática pues literal sobre algún tema O improvisación completamente libre A pesar de que nos contestes que no es tu fuerte, por supuesto Pero nada no te preocupes Aquí en edición te haremos ver como un dios
2: Va, 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 perfecto Pues sí, claro, si quieren Hacemos algo
1: Claro que sí, y algo que me causa mucha duda eh, sabemos que la universidad nos absorbe bastante tiempo eh, y, y eso de saber cómo estás relacionando la música con la universidad, eh, su, tus experiencias, ya sea tus letras, alguna anécdota o varias cosas que te puedan llegar a suceder, cómo las puedes combinar y, y que no te agobie tanto ese estrés que luego causa el, eh, la universidad, eh, porque al final de cuentas, bueno... Este, ambos somos de la carrera de comunicación como habíamos comentado eh, tanto el equipo de tertulias como Manzulli es de comunicación eh, estamos cursando trimestres distintos nosotros pasamos radio, él va a entrar a periodismo, va a sentir la verdadera presión, bueno dependiendo de los profesores que te toquen ¿no? pero ¿cómo, cómo lo, vas a, lo vas a ir este, teniendo en mente para, para combinarlo en la, con la universidad? porque sabemos que eh, posiblemente que estemos en pandemia, puedes seguir, eh, puede seguir escribiendo sobre cosas que te han parecido interesantes
2: eh, Pues no es muy complicado combinarlo para mí eh, Porque a fin de cuentas, si sí, por ejemplo la universidad te consume tiempo, te, te estresa Pero es justo escribir y, y rapear, ir a grabar, ir a ensayar, hasta las pinches reuniones este con con gente que no te cae bien, pero que tienes que ver, pues son entretenidas porque a fin de cuentas es, es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, ese es, es mi plan de vida, dedicarme a eso, entonces no no lo considero como una carga extra de trabajo, sino como pues estarme divirtiendo, este, estoy escribiendo, estoy rapeando, estoy ensayando, ahorita hasta tomo algunas clases de canto, no para entonar mejor, porque entonar nunca en mi puta vida lo voy a lograr, pero para mejorar mi, mi aire, mis tiempos. Entonces, todo eso no, 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 no representa digamos una carga para mí porque a fin de cuentas, si yo estoy muy estresado y me quiero relajar, pues igual me escribo algo o igual algo que no va a salir al aire, pero por lo menos para, para mantenerme como con la mente ágil, ¿no? De, de decir, ok, pues hoy puedo escribir, aunque no sea lo mejor del mundo, pero todavía tengo chance de seguir escribiendo.
0: Ay, qué bonito Y... De tus canciones que has sacado, ¿cuántos discos tienes? Tienes dos. Uno?
2: Tengo un disco, un disco en YouTube y apenas este, pues ahora en uno apenas va va a ser un, un EP, va a ser más chiquito, tres canciones, pero mucho mejor producido.
0: Y de todas esas canciones que has sacado que pueden escuchar las personas, ¿cuál es con la que más resuenas o y por qué?
2: Eh, eh, mi primera canción que estuvo en YouTube se llama Sería eh, Y de hecho fue una canción que desde antes de estar en YouTube se, se conoció digamos un poco Es decir, no sé si yo estaba en una peda y había DJ Y el DJ tenía un micro Y yo que tengo un carisma de puta madre este, Llegaba con ese güey y le decía Oye hermano, hazme un paro, ponme este beat Y préstame el micro y lo rapeo, ¿no? Y... La gente está en una peda escuchando reggaetón y de pronto yo salía con, con la rola de sería y obviamente me odiaban, güey, ¿sabes? Pero después de escuchar la rola, decía, o sea, me bajaba y no sé, güey, me veían mal de la verga 35 personas pero había 5 que decían como, no mames, está está chida tu rola Y ya así como que la fui cantando en varias pedas, la saqué en YouTube y pues es la, a la que mejor le fue esa es como un poco crítica personal y social y un poco, un poco de todo, pero, pero es la que a la que mejor he leído.
0: Interesante, interesante. Bueno, y a todo esto, todo lo que nos has contado con lo del rap, ¿por qué rap? ¿Por qué no otro género?
2: Eh, te digo, yo soy medio inútil para muchas cosas y, por ejemplo, pues nunca, o sea, a mí me hubiera encantado pues, tocar la batería, ¿no? Me, me encanta el metal y me encantan los batacos de metal. Eh, pero pues no, no, o sea de morro como que nunca me interesó demasiado y hoy en día me falta un poco la disciplina para poder ser como un baterista serio, no que solo fuera un hobby eh, entonces el rap me facilitaba un par de cuestiones, digo además de que el género como tal me, me, me gustó un chingo me facilita la cuestión de que encuentras una base de uso libre en internet y entonces puedes rapear sobre ella y no vas a ganar dinero de eso, pero por lo menos puedes subir ese contenido. o Y de la misma forma, o sea, escribes sobre una base y no necesitas como la composición musical. Entonces fue algo que a mí me facilitó un chingo, te digo, además de, de estar enamorado del género.
1: Fíjate que eso que mencionas de las bases de uso libre es algo súper bueno. Bueno, la verdad, eh, mi, mi agradecimiento para est estas personas que hacen bases libres, porque con eso de los derechos de autor, el copyright, todo el rollo eh, que se está metiendo ahí de manera legal, de cierto sentido, en la protección de datos, bueno, eh, la protección de, de cosas de... Pero de Creación artística. Sí. Ajá, exacto. Eh, en ocasiones hay bits que quieres utilizar y de, y de plano no puedes porque una de dos. Bueno, en ese caso, si lo subes a YouTube, el, el problema es este es grande, te, te silencian la pista y te la sust quieren sustituir, o en ocasiones simplemente tu trabajo no puede ser te, transmitido. Por otro lado, pues ya de manera este, legal, en un radio, como lo vimos, hay que tener mucho cuidado con esas bases que no utilicemos. <risa> eh, eh, si te meten problemas graves. Eh, sí, no, sí, sí. Así que hay, que hay que tener en mente. Pero eh, de hecho, no sé si te llegó a pasar. A mí en, en ocasiones sí. Quería mejorar un poco la improvisación. Y ves que luego aparecen en YouTube este videos 4x4, base lenta, este temática de palabras, ¿no?
2: <ríe> sí, claro, claro, todo el, el formatillo.
1: Exacto, ese tipo de base me, me parece bastante, o ese tipo de temáticas me parece muy bueno, <ríe> perdón mi gato, me, me parece bastante buena la, la idea. Y, y no sé si te llegases a trabar con alguna cosa O, de, o te dabas cuenta de que eh, en su momento pensabas Ok, la voy a armar en grande con esto de la improvisación Pero después de que escuchas tus audios grabados Dices, verga, <risa> ¿Qué, ¿qué acabo de hacer?
2: La neta no traigo naranjas eh, No, la verdad yo nunca consideré dedicarme seriamente a la improvisación Lo que pasa es que cuando yo conocí la improvisación era algo de lo que, o sea era algo que no era un trabajo, sabes o sea no existía por ejemplo hoy en día hay, hay ligas profesionales este freestyle master series o sea, hay liga en Chile y en Perú y en Argentina aquí en México y en España y te pagan no, una cantidad importante de dinero por nueve jornadas eh, y hay torneos de, de plaza de parque que tienen este beneficios económicos y hay hay, hay mil torneos que pagan, está chido cuando yo lo conocí, que fue igual por 2016, pues lo único importante era como Red Bull y, y no realmente no sé. no podías esperar a hacer una carrera eh, remunerada, ¿no? en, en, en ese pedo. Entonces digo no, porque yo estuviera buscando el dinero ni nada, pero entre que no tenía el talento y que tampoco podía como considerar vivir de eso, este, nunca me, me incliné y Pero claro, improvisando mil veces sí dije como, pues qué carajo estoy haciendo, ¿no? Me tocó aventarme muchos tiros justo en, en fiestas, en reuniones y gente que ni siquiera hace rap me puede partir mi madre porque de pronto como que uno rapero lo piensa demasiado.
1: Sí, y ese es algo que en ocasiones no tiene como un limitante porque... En parte es cuidar lo que dices, que es muy importante al final de cuentas para, ya sea en una canción o inclusive en algún tipo de improvisación, lo que dices es bastante importante, eh, principalmente en una era totalmente digitalizada, que cualquier eh, tipo de contenido o voz que puedas decir se puede llegar a malinterpretar o sencillamente se escucha, eh, no, bueno, no das el mensaje que quieres dar o es completamente diferente a lo que quieres Hay que cuidar demasiado lo que se trata de, de decir En ciertos tipos de, de temas Pero sobre esto, bueno, comentabas eh, Sí existen dif diferentes competencias Está la Red Bull, la FMS, como habías mencionado Todo por categorías de nacional eh, Las internacionales, pues, literal hasta falta Bueno, o sea, eh, mi poco conocimiento también de esto Debo de decir que no soy el que lo sabe todo en este tema también Hay muchas cosas que se me pasan Pero sí, prácticamente hasta falta que haya una eliminatoria De manera colo de colonias para, para que esto pueda eh, surgir Ser
2: regionales
1: Sí, eh, están, bueno, es que no sé cómo se manejen, la verdad eh, está con, Bueno, a mí me causa un poco de, de, de Como que conflicto De entender si es por estados Y de ahí se van a, a la... A la nacional
2: Pues depende, luego hay veces que clasificas Por audición en video O sea, es decir, yo me podría grabar ahorita Y mandar mi audición Cuando hay regionales eh, Suele ser mm, No es una por estado Sino que por ejemplo hacen una de DF y zona metropolitana Entonces viene gente del Estado de México y del DF Y chance hasta alguno de Cuernavaca viene y se clava Y hacen una de la zona metropolitana De Monterrey, entonces que San Pedro Y la chingada igual de Guadalajara y Zapopan, y la madre que los parió, y ellos ven dónde concentran eh, los diferentes otros lugares, quizás en alguna en Tijuana para las dos Baja Californias y alguna en Mérida para toda la península, pero hay más o menos como que geográficamente ellos lo van adaptando según lo ven.
1: Sí, de hecho, si no me equivoco, recientemente la Red Bull 2020, pues por eso del coronavirus, las audiciones fueron igual así como comentas en video.
2: Todas, Simón.
1: Sí, estuvo complicado, ver un evento completamente masivo a, a cómo se reduce a solamente el grupo de personas que deben de estar, eh, bueno, sí, sí causa un impacto, ¿Qué? estamos estamos acostumbrados a ver conciertos masivos en ese sentido, pero ahora que tocamos el tema de los conciertos, eh, bueno, a algunos se le menciona como tocadas, ¿tu experiencia en los conciertos cómo ha sido?
2: Los toquines, la neta, mi escenario todavía me falla un poco. Eh, no he tenido muchas experiencias, he tenido como tres o cuatro, te digo más, todas las de las pedas. Y pues, uno, yo también me pongo bien pinche nervioso, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como si todavía me ponía nervioso cuando iba a exponer en la universidad y es como la neta, me valen verga la mitad de estos güeyes. Si, si cuando estás yendo a un lugar donde generalmente no no conocen tu trabajo porque en tus primeros toquines pues no van a verte a ti, sino que tú mm, te ganaste un lugar o, o sea, por alguna razón puedes mostrar tu talento pero no van a verte a ti, entonces es complicado como que el nervio te gana de pues, puta, ojalá le, le guste a la gente lo que, lo que estoy haciendo.
0: Sí, claro, digo, esos nervios escénicos son, son muy interesantes al momento de estar ahí parado y que toda la gente te vea y nada más esperando... Escucharte, aunque no sea especialmente a ti a quien vayan a escucharte Tío, al menos cuando yo estaba en el escenario Cuando con Mi niña teatrera de musicales Sí, era súper Enervante, pero era emocionante También, eso a mí me gustó mucho Creo que es lo único por lo que me dedicaría Este A la música, no, ni siquiera por el dinero ni nada O sea, porque al momento porque de bueno, no hay, ¿no? Tu expresar <risa> <risa> porque bueno no, Exacto, al fin y al cabo Sociales este... Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es súper emocionante el que te escuchen. Aunque no sea tu canción. Digo yo que no puedo escribir pan ni madres. Se me da muy mal. Mi, mis respetos para ti, que te, si puedes. Yo puedo entonar. Y ya. Canto bonito. Está, se acabó el perro. <risas> yo, yo no... Ah, podemos hacer... Team? Bueno, claro, este... Exacto,
2: es. Cada quien tiene algo que aportar.
0: <risas> claro. Y hablando de artistas que decías... Tú tuviste alguna inspiración, o sea, a quién, a quién admirabas, ¿y quién dijiste a este güey es como master ¿Y quién te inspiró?
2: Eh, cancerbero, mil por ciento. Yo supongo que casi cualquier rapero de hoy en día que se, o sea, que empezó después de Cancerbero lo, lo, lo ha de tener a ese güey como una pinche inspiración, porque la forma en la que él escribía era única, o sea no, no hay nadie en cualquier género musical, para mí o sea, que a mí me haya transmitido más que lo que me transmitía Cancel en una canción eh, tiene un par de discos que se llama Vida y Muerte y justo tiene una canción en cada uno que se llama Se V y Cela la mort y cada una de ellas o sea, cuando escuché como ambas fue como pff, puto mind blow al carajo y fue como, güey, yo quiero ser como ese cabrón
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Digo, Me tendría que poner a escucharlo y hacer mi tarea... Porque la verdad es que no lo ubico... Pero es interesante... ¿De qué? Más o menos él... ¿De qué escribía?
2: Cancelor hacía rap conciencia. Era venezolano... Y... Era un tipo con un cerebro... Bueno, o sea, con una comprensión del medio impresionante... O sea, él entendía perfectamente el medio en el que se desenvolvía... O sea, no no musicalmente, sino su, su entorno en general... Y ese güey tenía una capacidad de apreciación... Y luego de plasmar lo que él podía apreciar de una forma como, o sea, casi perfecta, ¿no? Entonces, eh, hacía mucha crítica, ¿no? Eh, crítica al gobierno, crítica social, eh, porque justo él, él, él tiene muchas canciones en las que dice, sí, o sea, el gobierno está de la chingada, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiarlo, sabes? Entonces, se verá muy completo en cuanto a lo que hablaba, O sea, si te hacía una crítica, no, no, no la hacía a la ligera. Y si tiene canciones de amor, de desamor, eh, tiene... O sea, era er, er un tipo muy completo, la verdad, en, en todos los álbumes que sacó.
0: wow Sí, ya, ya me hiciste, lo voy a tener que escuchar.
2: De verdad, no te vas a
1: arrepentir. Eh, bueno, de hecho estoy bastante de acuerdo con lo que mencionas. Ah, bueno, a mí el tema que me encanta bastante es si la vida fuera como una película... No sé si la, la recuerdes, Mansoy.
2: De la de la vida y su tragicomedia, ¿no? Mm,
1: sí, de cómo van narrando su historia. Eh, dura aproximadamente mm -hmm. siete minutos esa canción. Eh, o sea, para sí, que dure sí. siete minutos una canción, realmente eh, ¿qué, qué tipo de cerebro estaba detrás de, de aquella escritura. Pero sin duda es un tema que deberían de escuchar en, en la audiencia. También tal vez la de Y la felicidad qué. Eh es algo que está bastante bien, si quieren algo cultural o basado en lo cultural, pues estaría también la de Es épico, no, bueno, se ha escuchado que está basada en, en lo de eh, la, trágica, eh, la, divina, la trágica comedia, la divina comedia de, de Dante Alighieri, este es una literatura también interesante. Pero cuéntanos más un poco, Mansu, sobre toda la temática que luego llevas eh, a través de esta temática de la música independiente. Porque sabemos que no es difícil, eh, buen, no es difícil, sabemos que no es fácil todo lo que llegas a, a ver en el camino. Así que, ¿cuáles son los mayores retos que has llegado a presenciar eh, en esto de la música? Porque sabemos que como artistas independientes es muy fácil que te nieguen la entrada en algún momento para probar tu, tu talento. ¿Pero cómo le haces tú o cómo le o qué le sugieres a, también a los oyentes que quieren iniciar en la música sobre cómo intentar a través de este mismo... Eh, ¿Cómo intentar hacer un concierto en algún restaurante o lugar que quieran hacerlo?
2: O sea, ¿cómo buquearte? Pues para el rap es... Es irte a mover, güey. O sea, si tú quieres dar un toquín de rap y estás empezando, obviamente no tienes manager, ¿no? Nadie inicia con un manager a menos que seas como Justin Bieber, güey. Entonces, te tienes que ir a parar afuera donde va a haber un toquín güey, a conocer a alguien, ¿no? A conocer al, al, al booker, al que, al que hace, digamos, la planificación de los eventos de, de X lugar... Y mostrarle tu video en YouTube, no bueno, antes le mostrabas mixtapes, ¿no? hoy hoy en día pues ya no, le muestras tu video en YouTube O vas a Bellas Artes, aunque no vayas a freestylear, pues a ver a quién te encuentras Y oye güey, este, dame chance una fecha y pues obviamente ni siquiera esperas un pago, ¿no? Porque, o sea, si acaso unas chelitas o algo, porque ahí sí te tienes que ir abriendo las puertas tú, o sea, está, si tú no vas... Y, y buscas tu oportunidad, esa madre no llega.
0: ¿Y cuáles fueron tus inicios? ¿Tú hiciste justamente eso, irte a Bellas Artes y así?
2: Sí, de, más de alguna vez anduve allá en Bellas Artes, en Coyoacán. Eh, y te digo también, donde sabes que va a haber un toquín de rap, vas y te paras afuera o vas a ver el toquín y a ver a quién te encuentras, ¿sabes? Como ese, ese tipo de cosas fueron los que. lo que como surgieron mis, mis tocaditas.
0: ¿Y cuál fue una de tus peores experiencias al respecto? Porque digo, supongo que tienes alguna anécdota ahí muy escabrosa.
2: Sí, pues hay mil, hay quien se ríe de lo que haces, ¿no? O sea, de que le muestras el video y te dice, pues cabrón, tengo 17 güeyes formados como, como los tuyos. Sobre todo que mi primer disco no tiene como tan buena producción. Eh, se, sí, o sea, se ríen O son culeros y te dicen, güey, este, neta Dedícate a otra cosa, no traes nada Y así, o sea, pues tienes que aguantar un chingo de vara Entonces yo creo que esas fueron, Eran, sí, como Pues no, no, así Las peores experiencias de la vida, pues, o sea, no No es Cercano a lo peor que te puede pasar, pero Pero pues, sí es un poco Como desmotivante y tienes que darte Ánimos tú solito
0: Sí, me imagino es, tienes que tener una gran motivación Para realmente querer hacerlo ¿no?
2: Sí, justo, tienes que de verdad Tiene que de verdad ser tu sueño eh, Para Para que lo logres, porque si no la primera que te digan No sirves, vas a decir, sí, tienes razón, no sirvo y, y vas y, no sé Te pones a hacer pintura, a ver si eso sí jala ¿no? Entonces sí, tienes que estar muy muy convencido
1: De hecho que Ahora que mencionas todo eso Todos los elementos que conlleva el rap Entre el graffiti eh, Bueno, muchos consideran el break también eh, una forma de manifestación de, del baile de, del hip hop rap, eh, es importante mencionar que tiene que, que esto de la cultura del hip, eh, hip hop rap no solamente se trata de, de, la, de la letra, sino también hay diferentes formas de, de darle representación a esta, a esta cultura, porque al final de cuentas, eh, no sé si lo lo sepan como tal, pero el hip hop nace a través de las manifestaciones completas o lo, o lo que se estaba realizando en Estados Unidos a través de lo que era el evento racista, esta historia del rap hip hop a través de los guetos, de todo lo que se lleva es a través de manifestaciones sociales de una eh, impresionante historia que, solo que más que dar un mensaje... ...en la gran mayoría de, de sin vacío que a veces se puede llegar a, a sentir... Eh, ...aquí es necesario estar consciente de todo lo que de lo todo lo que sucede... ...y este que comentas de que te van a llegar a decir... ...sabes qué, no traes nada... Eh, ...no solamente se aplica a través de la música... ...sino eh, es una gran manifestación de todo lo que quieres llegar a, a, a presentarte... Porque al final de cuentas, esto te lo van a decir en todos lados. No solamente a través de, de este mismo rollo. Y, y para ello, bueno, como tal hay que recalcar una siguiente parte. Que el siguiente programa va a ser de aspiraciones este, infantiles. Así que aprovechando que estás aquí con nosotros, Mansui, de niño no sé cómo te, qué habría, bueno, qué habrías imaginado ahora que sabes que estás en la música, donde estás como tal, de niño, ¿qué le gustaba hacer al pequeño Mansui? ¿Qué, ¿Qué dijo Mansui? <ríe> ¿Sabes qué? Yo quiero hacer esto de grande.
2: ¿Qué iba a ser yo? Bueno, de, de más chico, como muchos niños, quería ser futbolista, ¿no? Y... Pues de, de, de una manera muy normal, porque era normal, en algún momento me iba a dar cuenta, pues me di cuenta que no era mejor que, que, que el resto, pues, o sea, no soy un mal jugador, pero no destaco en nada. Y, güey, luego pues soy un tipo muy extraño porque yo quería ser astrónomo de, de morro, <risa> eh, mi jefa es matemática, y entonces, esa parte de matemática pues no me se me dificulta mucho y no siempre me interesaron como los fenómenos astronómicos de, pues, agujeros negros y supernovas y eclipses todo ese pedo me, me gustaba un chingo todavía me interesa leo cuando puedo pero pero la parte física teórica pues, no, no no iba a permitir que eso sucediera ¿sabes?
0: chale hubiera sido como cómo se llama el guitarrista de Queen
2: este... Ah, Brian May.
0: Ajá, hubiera sido con Brian May, pero en el rap. O sea, hubiera sido astrofísico y también este rapero. Y Ajá, es fucking,
2: fucking Brian May. Hasta tiene un PhD, un doctorado en, en astrofísica, creo en Cambridge, sí. o algo así. Ese güey hace todo bien. Ese güey ha de cagar sí, bombones.
0: Yo. yo creo que sí, la neta es que me quedé poca madre ese güey.
2: Ah, sí, la neta, muy rifado ese cabrón.
0: Chale. si hubiera sido por ese lado y hubiera podido presumir es que mi amigo también es como el guitarrista
2: mi amigo es como Brian May, pero por lo menos seguramente tendrás un amigo rapero y, y licenciado, o sea, entonces
0: va, entonces Al, presumiré algo de, algo. de mi, presumiré de mi amigo licenciado rapero,
2: algo es algo, licenciado don rapero,
0: licenciado rapero oh, deberías ponerte algo así <risa> <risa> cambia Ms. tu nombre artístico a licenciado don rapero
2: MC licenciado lo pensaré, ¿no? Vamos, lo vemos.
0: Todo un rebranding nuevo, ya aquí sacamos.
2: No, me, me matan ahí en, en el sello si les digo que quiero hacer rebranding después de meses de trabajar en la marca.
0: Sí, no, te van a asesinar. Sin duda. <risa> ah Bueno, no estabas tan errado. Yo quería ser, este, ¿cómo se dice? Ingeniera Mecatrónica. ¿Vale? ¿Me pero luego encontré las fracciones y dije, ni manos. <risa> Pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Un día me sí.
2: pidieron hacer una división larga, una división sí. conjunto y ya se fue todo al carajo.
0: <risa> sí, mi yo de tercero de primaria dijo, esto se va a la mierda.
2: Sí, todos nos topamos con el problema de las matemáticas. A menos que seas si un prodigio, como que tratas de que tu vida no, no vaya en ese camino.
0: Ay, sí, no. Pero bueno, X. Dejando eso de lado. <risa> Para poder este, realmente disfrutar de toda tu música Y también cuando salga tu disco Que obviamente lo vamos a promocionar aquí Gracias, es,
2: gracias eh,
0: Pásanos bien así como tu handle Ya sea en Twitter, Instagram, TikTok Grinder, lo que uses, no sé
2: <risa> eh, Solo tengo Instagram y Facebook Y en los dos es Dogma MX eh, pegadito Dogma, pues de un dogma de fe, MX, pegadito. Y pues ahí estamos. La neta no he estado subiendo mucho contenido porque te digo que estamos haciendo el rebranding. Se viene el, el, el disco, entonces estamos trabajando en otras vainas. Pero pues por lo menos ahí tienen algunos videillos de, de cosas que ya he hecho y prometo estarlo actualizando más seguido.
0: Muchas gracias. ¿Y sí,
2: en YouTube igual Dogma MX o so, en YouTube no? En YouTube igual Dogma MX. Eh, Sí, sí, así me pueden encontrar sin un pedo Y bueno, el disco se llama Tiempo wow.
0: Entonces ya escucharon
1: Y aprovechando que ya es casi el cierre de este capítulo ¿Qué tal si te animas con la improvisación, Manzui?
2: Dale, dale, hagámoslo, hagámoslo oh. Ok yo nunca me voy a rendir en este camino, yo camino tranquilo por la calle, la avenida, la vereda. Yo no sé porque no me encuentro monedas y todo lo he hecho bien y nunca rendiré tributo a quien no lo merece. Más bien yo soy un tipo tranquilo que busca el cambio con este sigilo y también camino tranquilo como... Un campeón argentino, el o el trueno, no sé qué me van a decir, más bien Maradona, un dios para el elixir, un dios para el elixir de esta vida, o sea que soy campeón en la tarima, más bien soy campeón de la Argentina, no, no, un hombre ya sin vida, tranquilo, me mira, sentado ahí, aspiraciones, las tengo a mil, no hay cosas. Que me queden por decir, porque me cuando me vaya del mundo me voy hasta el fin del mundo. Tranquilo, sin caminar, más bien voy a flotar, levitando sin hogar. Buscando lo que pueda, un dónde terminar, un lugar para anidar. Pero bueno, yo sigo caminando, no hay descanso para un amargo. En esta vida nunca descanso, más bien soy como un tipo trabajando que siempre ha tenido el mando en la mente trabajando, pero bueno, ¿qué dijiste Fer? Repítelo por favor, no lo entendí, encontré este mundo a una puerta de mil portales, me teletransporté, me fui a otro lado, solo encontraba hostales que no tenían sentido, no tenían ni una cama, no me podían ofrecer lo que me ofrecen las damas, pero bueno, igual me paré, descansé, dormité y después seguimos otra vez y bueno, yo sigo. Yo sigo trabajando aquí en la tertulia porque estos son mis amigos de la uni, de toda la vida. Entonces la music también tiene sentido porque la comparto con amigos. ¿Lo entienden o no? Le seguimos. Más bien, nadie tiene idea. La tertulia es la que rifa. Lo demás ya será idea. ¡Ah, mierda! Nada, nada. nada no son muy
0: buenos. son muy buenos.
2: Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. No he practicado mucho, pero...
0: Ah, don't worry. O sea, salió más que cualquiera que estuviera aquí sentado. Bueno, no sé, Francisco, a lo mejor le saldría más, no sé.
1: Eh, tal vez no, tal vez sí. Ah, me está rentando.
2: <risa> Quiere que sea un tiro en vez de una improvisación.
1: Vamos, vamos a hacer un <risa> capítulo de, de improvisación directa. Tenemos que improvisar todos aquí. <risa> no, claro, no, claro. Eso va
0: a ser una especialidad y nos van a tener que pagar. <risa>
2: Hay que conseguir un patrocinador Quizá como Bacardí Igual hasta nos paga
1: La Red Bull dicen que pagan bien
2: <risa> Sí, bueno, pero ellos tienen su evento Entonces estaría cabrón que vengan y patrocinen
0: Charly. Estaría bueno
2: Ay, qué pasa? Ay, sí, o sea Un día que, que hagan un capítulo en directo eh, Improvisando Yo me, me enlisto a ver si alguien más ¿Y un día
0: lo hacemos Ahí lo organizamos y lo publicamos.
2: Dice, si ahí lo platicamos. en una comidita más tranquilos otro día. En un vips. Sí,
0: ahí. En, en un vips, sí, como no.
2: <risa> un desayunito en un vips sí, y ahí, ahí me lo le damos.
0: Pero bueno, hemos llegado por fin al fin de este bello episodio con Mansui. Muchas gracias por estar aquí.
2: No, al contrario.
0: Y esperamos escuchar tu disco pronto, más o menos como cuándo sale.
2: Eh, le queda como un mes, lo voy a ir sacando rola por rola, por temas de marketing que no entiendo, pero me recomiendan. <risa> y entonces, como en un mes sale, exacto, como en un mes sale la primera rola y bueno, ya de ahí como que van a ir saliendo la, las otras dos.
1: Ah,
0: perfecto, entonces ahí vamos a estar promocionando tu nuevo disco. Bueno, pequeño disco, no es single, porque no es uno. Eso. Como sé. Este, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Y cuídense, también agüita, y usen cubrebocas, no sean culeros.
1: Amo <risa> Simón sí, manda.